0: U luistert naar de podcastserie over Godfried Boomans gesproken. Een productie van het Godfried Boomans Genootschap. Voorzitter Fred Berensen gaat in gesprek met diverse gasten over het leven en werk van de beroemde schrijver. Voor meer informatie over Godfried Boomans en het genootschap kunt u kijken op www.gottfriedboomans.nl. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Voor de podcast over Godfried Bomans gesproken, zijn wij vandaag op bezoek bij dokter Harry Broshuis. Hij is uh, vorige maand gepromoveerd op uh, de these Godfried Bomans en het katholicisme. Hij heeft een onderzoek gedaan, een cultuurhistorisch onderzoek, naar Bomans als representant van het katholieke schrijverstype. En uh, ik wil hem daar een aantal vragen over stellen. Harry. Fijn dat je mee wilt doen aan onze podcast. Graag doe ik dat. Uh, je bent al jarenlang lid van het Godfried Beaumonts Genootschap. Klopt. Uh, was dat de reden om aan dit onderzoek te gaan beginnen?
2: Nee, de echte reden uh, wat lag al voor die tijd. Ik heb namelijk vanaf mijn middelbare schooltijd, toen iedereen iets van Beaumonts las of Boes lezen, eerlijk of het kleine secteboek. Toen heb ik al een idee gehad en ook met name door zijn columns in de Volkskrant die we thuis lazen. Ik wil later iets met Bomans doen. Ik was toen jaar de jaren 14, 15, ik wist ook niet wat, ik wist niet wat een proefschrift was of wat dan ook. Maar ik denk ik wil iets doen, want ik vind dat zo'n geweldige auteur en tot een verbeelding sprekend man, dat ik daar iets mee wilde doen. Dus het is niet vanaf 2005 toen ik lid werd van het Godfried Bommans genootschap, maar... Oorspronkelijk al veel en veel vroeger.
1: Oké, okay. uh, maar uh, het onderwerp katholicisme... Uh, ...dat kwam denk ik dan later.
2: Ja, dat kwam later, hoewel ik ben katholiek opgevoed. En uh, mijn moeder was een heel godvruchtige uh, vrouw... ...net als de moeder van Godfried Bomans. Dus het is me met een pa kap, uh, paplepel ingegeven, dat katholicisme... ...en ik vond dat hij dus ook... Uh, ...als katholiek mij zeer aansprak... Ja. ...want hij was toen nog volledig katholiek... ...in het begin jaren... ...toen uh, die columns in de Volkskrant verscheen... ...dus dat was ook een link... Hè? Hmm. ...mijn katholicisme... ...en het uh, katholicisme van hem... ...dat was ook een reden om daar iets aan te doen. Ja. Ja.
1: Maar je had natuurlijk
2: ook een heel ander onderwerp kunnen kiezen... Uh, ...om af te studeren. Jawel, als het over bommans gaat... ...had ik vier mogelijkheden... ...tenminste die heb ik zelf zo bedacht... ...en daarmee ben ik ook naar Nijmegen gegaan... ...toen ik uh, iets wilde doen op het gebied van Boomans ...en toen heb ik gezegd tegen uh, professor Jos Jooster... ...ik wil graag een uh, dissertatie schrijven over Godfried Boomans." ...en wat mij betreft mag dat gaan over Godfried Boomans en zijn sprookjes... ...want er is een sprookjes schrijver, puur geweldig... ...of over Boomans en zijn schrijfstijl... ...die vind ik namelijk fenomenaal... ...ik heb weinig mensen gezien en gelezen die zo mooi konden schrijven als hij... Of er is nog iets anders wat eventueel aan de orde kan komen, dat is Godfried Bomans en zijn humor. Want er is een humorist, en niet platvloers, maar echt een humorist op niveau. En ik heb nog vierde mogelijkheid, heb ik tegen Jos Joster gezegd, heb ik gedacht aan het geloof van Godfried Bomans, het katholicisme. Want ik wist dat hij met name op het eind van zijn leven enorme worstelingen met het geloof had. Hij wist niet wat hij wel of niet geloven moest. Hij praktiseerde niet meer. Ik denk, daar wil ik het naadje van de kous van wezen. En toen zegt Jojo, dat laatste, het katholicisme van Bormans, daar is kennelijk wel behoefte aan. Dat moet je doen. Ik zou zeggen, ga daarmee aan de gang. En zo is het ontstaan.
1: Maar dat was misschien meteen ook het allermoeilijkste onderwerp.
2: Ja. Uh, dat wist ik. Er zijn diverse mensen die hebben me afgeraden om te beginnen aan een proefschrift te schrijven over Boemans überhaupt, want die man is natuurlijk uh, moeilijk te gronden, of helemaal misschien niet. En over zijn geloof, hij gaf zich nooit helemaal bloot. Ik wist niet precies uh, wat hij wel en wat hij niet geloofde. Uh, hij liet nooit het achterste van zijn tong zien. En ze hebben me afgeraden, onder andere Herman van Run. Een vriend van Godfried Bromans, mm -hmm. die was ook hoofdredacteur van de Tijd een aantal jaren. Een gezaghebbend man. En uh, daar ben ik naartoe geweest. Heb ik ook gezegd: meneer Van Run, wat vindt u ervan? Toen heeft hij me herhaaldelijk gezegd: ga daar niet mee in zee. Dat wordt niks. Je kunt daar nooit de vinger achter krijgen. Ik raad het je ten sterkste af. En nu ben ik zo'n type, hoe meer men zegt dat dat niet mogelijk is, hoe meer ik denk, ja, dat zullen we dan nog wel eens zien. <laughs> ik had eerst eigenlijk het onderwerp dat op letterkundig gebied lag. Mm -hmm. Dat staat dus ook in de titel, hè, schrijven, katholiek schrijven. Yeah. Maar later is dat een onderwerp geworden, hetzelfde wel, maar op het gebied van de religiewetenschappen. Dus ik ben geschwitst van faculteit, van de letteren naar de religiewetenschappen. En dat duurde over, want dan moest ik dingen die ik had geschreven al weer herschrijven... omdat ze allemaal specifiek in de richting moesten van filosofie, theologie en religiewetenschappen. Dat heeft me ook een paar jaar gekost.
1: Ja, je moest steeds een andere weg vinden om ja. uh, toch nog aan je onderwerp van Godwist-Bommels uh, te denk, komen. Ik geef
2: het niet op, het duurt wel lang, maar ik heb ook andere teleurstellingen wel gehad. Maar in ieder geval, daardoor is het langer geworden, de tijd, ja. dan ik eigenlijk gedacht had. Ja. Ja.
1: En toen je eenmaal het onderwerp te pakken had... Uh, welke specifieke vragen had je dan die je beantwoord wilde hebben?
2: De vragen die ik uh, beantwoord wilde hebben... ja, dat was natuurlijk in, in feite uh, als eindconclusie... was Boorman's die katholiek is opgevoed, op het eind van zijn leven, is 58 jaar geworden... nog steeds katholiek en praktiserend. Dat wist ik toen nog niet. De laatste. Dus dat was een ultieme vraag.
1: Daar twijfelde je aan?
2: Daar twijfelde ik aan, ja. Daar twijfelde ik ja. aan. Ook door wat ik las en hoorde enzovoort... En toen heb ik onder andere zijn vrouw gebeld. Mm
0: -hmm.
2: Die kreeg je normaal niet te, te spreken, Pitsi. Yeah. Maar voor mij heeft ze toch een kwartiertje ingeruimd aan de telefoon. Heeft me bij herhaling gezegd dat haar man, Godfried, niet meer praktiseerde. Maar Fijne wist er ook niet van, maar hij praatte thuis niet over die dingen. Dus, uh, maar hij zei wel, hij is niet meer prakticeerde katholiek. Yeah. Nou, dat gaf me ook al een beetje denken. En langzaam kwam ik erachter dat hij dus... Uh, met het instituut Kerk niks meer had, heeft hij ook heel veel afgekraakt in allerlei artikelen en zo. Maar in feite is hij wel godsdienstig gebleven. Dus dat ja. was eigenlijk nu, over de vraag die ik gesteld heb, dat was de vraag, wat is er nog van zijn geloof overgebleven? Ja. ja.
1: Je, hij is dus katholiek opgevoed, uh, streng katholiek opgevoed, want uh, zijn vader zat natuurlijk in die katholieke emancipatiebeweging, uh, kun je wel zeggen. En dat heeft hij ook heel erg meegekregen. Ja. Uh, in zijn jonge jaren heeft hij er zelf ook aan meegedaan, uh, door uh, ja, het geloof uit te dragen op allerlei manieren. Ja. Uh, uh, is er dan ook een specifiek moment waarop je zegt van nou, nu is hij uh, daarvan afgevallen?
2: Uh, ja, nou ik kan wel zeggen een specifiek moment, maar na het eerste, nou sorry, na de tweede Vaticaans Concilie van 1962-1965 toen er zo enorm veel veranderde... Ja. in de praktijk van uh, de geloosbeleving. Mm -hmm. Toen heeft hij langzamerhand heel veel dingen laten varen. Ja. Dus dat was niet een moment, maar een aantal jaren. Dus na 1965 is hij eigenlijk vrij snel... Uh, van het instituut afgekomen... Ja. en heeft hij het instituut helemaal weggegooid, als het ja. ware.
1: Ik vond uh, dat eigenlijk voor dat concili... had hij ook al een paar keer een uitspraak gedaan... waarvan ik dacht van, nou... Um, daar begon hij eigenlijk ook al te twijfelen. Bijvoorbeeld Hij schreef in 1954 al, de katholieke kerk is er niet voor de mensen die het doen, maar voor de mensen die het nalaten. Zij hoopt dat haar adviezen worden opgevolgd, maar rekent er niet op. Zij is zozeer op het verkeer met zondaars ingesteld dat de ontmoeting met een waarachtig christen haar onzeker maakt. Ik dacht van, hé, hey, wacht even, daar begint eigenlijk al een beetje de twijfel de aan, twijfel aan de kerk. Ja, aan in het midden van de jaren 50. Ja, ja,
2: ja. ja maar dat lag toch niet zo aan de oppervlakte. Hè. Dus na 65, nee. dus tien jaar later, toen is hij echt daadwerkelijk... Uh, ja, gaan maaien met, uh, met de zeis om uh, al ja. die dingen die hem niet zinden en die hij uh, niet ideaal vond, om die weg te maaien. Ja,
1: dat was half Nederland, uh, had daar al natuurlijk moeite mee, hè? Ja. Uh, dat was de worsteling uh, van.
2: Dat was de worsteling van, ja. Van, ja. Mijn ja. ouders bijvoorbeeld, die hebben ook, die waren heel katholiek. Maar mijn moeder zei altijd, toen na vert, uh, neer die 65, wat hebben ze ons toch veel wijs gemaakt Ja. Wat hebben ze ons toch voor een gek gehouden, bedoelden ja, ze. Ja, ja, en die is dan ook hoe langer, hoe minder. Maar daar gaat het nu even niet om. Maar ik bedoel, dat is een voorbeeld van ook andere mensen ja. hebben dus het geloof geheel of gedeeltelijk van Ja, gezegd. Ja, ja.
1: In de titel staat uh, een representant van het katholieke schrijverstype. Uh, je, je zegt dus dat er een schrijverstype is en nog wel katholiek. Uh, wat, wat versta je eronder, onder het katholieke schrijverstype?
2: Nou ja, uh, dat waren mensen, uh, hij was een van de laatste van dat type, heb ik uh, wel eens gehoord van anderen, onder andere van Anton Ander van Duinkerk heeft dat gezegd, die dus uh, in hun werken, het katholiek geloof, uh, verdedigden en uh, becommentarieerde in positieve zin en het op de voorgrond stelden. Dus daar was toch geen kwestie van enorme kritiek leveren op het geloof. Het was het verdedigen en dat dan het stellen van het geloof. En dat deed bijvoorbeeld onder Van Duinkerken. En daarvoor ja, dat was een heel duidelijk voorbeeld, maar uit een iets andere tijd Marie Koenen bijvoorbeeld. Die was helemaal zonder um, kritiek op het geloof. En dat was Bormans in het begin ook, maar later kwam die kritiek hoelang langer meer. Maar dat is dus uh, ja, wat ik heb genoemd, het katholieke... Schrijverstype, mensen die het geloof in positieve zin hebben uitgedragen in hun werk.
1: Ja, nou ja, ja uh, je hebt het nu over geloof. Kun je bij hem een onderscheid maken tussen de kerk en het geloof? Um, ik, ik denk dat hij meer problemen had met de kerk dan met het geloof.
2: Dat is precies, dat klopt helemaal. De kerk, dat is dan in zijn ogen het instituut. Dus paus en bisschoppen en alle die ze uitvaardigden enzovoort. Daar had hij op het laatst helemaal niks mee. Maar het geloof, het geloof dus in God en in de evangelie en met name in Jezus, dat was voor hem heilig. Dus uh, het geloof wel, maar de kerk aan zich niet. Nee. Want de, de evangelie, hij zegt, ik weet niet of het helemaal waar is, dat hij iedere dag in de evangelie las en dat hij daar geweldig houvast vast aan had. Dat was voor hem echt een blijde boodschap. En met Jezus, of Christus, of Jezus Christus, dan vond hij zoiets geweldigs, daar bovenuit man, maar daar, daar klampt hij zich helemaal aan vast. Ja. Dus met die dingen had hij wel heel veel, maar aan de kerk als instituut, die het geloof dus eigenlijk uh, praktiseerbaar maakte... Daar had hij niks meer mee. Ja,
1: met de autoriteiten had hij sowieso problemen, al van jongs of vader natuurlijk. Hè?
2: Ja, dat had hij. Ja. Behalve als het op godsdienstig gebied was. Want met kardinaal en bisschop en de paus, daar had hij in het algemeen geen commentaar op. Nee. Zeker niet op de paus. Nee. Maar wel op allerlei mensen, dus in het openbare maatschappelijk leven, die een functie had. Ja, die kon hij inderdaad uh, behoorlijk aanpakken. Ja. ja.
1: ja. Uh, indrukwekkend was natuurlijk uh, die televisieuitstelling waarin in Israël in het Heilige graf was en dat hij daar dus ook het uh, Leidensverhaal voorlas. En in diezelfde serie was hij dus ook in Rome en dat hij inderdaad kritiek uitte op, op, op Rome. Uh, stroomte nog water door Rome, heette die serie, ja. of dat programma toen de ja. tijd. En dus daar kwam natuurlijk ook wel het verschil tussen het geloof en de kerk goed naar voren. Ja,
2: daar kwam het heel ja. goed naar voren, ja. ja. Dat, dat wat je nu aanhaalt bijvoorbeeld van. Dus dat is een onderdeel van dat boek van uh, hem dat hij geschreven heeft naar aanleiding van Reizen naar uh, Jeruzalem en ja. Rome en ook Zundert en uh, Maastricht. Daar heeft, dat, dat verschil kwam daar heel duidelijk naar voren, ja. ja. ja.
1: Nou, nou is het merkwaardig, vind ik tenminste, dat hij die televisieseries voor de NCRV heeft gemaakt. En juist aan het einde van zijn leven, juist heel veel series uh, of programma's heeft gemaakt voor de NCRV. ...en niet voor de KRO... ...en dat zou je dan toch eigenlijk wel verwachten... ...van een katholieke schrijver. Ja, dat
2: zou je wel verwachten... ...maar hij stapt in het algemeen over de barrière... ...van, uh, van het christenom heen... ...hij heeft ook heel veel gewerkt voor de VARA... ...voor de Afro ...en uh, zeker ook voor de NCRV... ...daar kon ik er goed mee vinden... ...die hebben hem ook meer benaderd denk ik dan... ...hij had eigenlijk niks tegen de KRO... ...tenminste dat heb ik niet gemerkt... ...maar met de NCRV kon ik heel goed vinden... ...daar heeft hij ook in de laatste jaren van zijn leven... ...veel werk voor gedaan...
1: Ja. Jij ziet niet dat die twijfel aan de
2: kerk, dat daar, dat,
1: dat daar aan de basis voor lag? Nee,
2: daar, nee, dat zie ik niet zo. Nee, nee, nee. nee, nee. Okay.
1: nee. nee. Uh, ja, inderdaad heeft ook voor een heleboel andere omroepen ook gewerkt. En het bijzondere was dat uh, onder de lezers van Beaumans inderdaad ook heel veel gereformeerde uh, hervormden
2: zijn uh, en mensen van een ander geloof. Ja, ik kan er een mooi voorbeeld van geven. Ik kreeg gisteren nog een mailtje van iemand die het boek had gelezen, een dominee. En die dominee zei, ik zie in uh, de ontwikkeling van Boemans als katholiek, van katholiek naar christen, zie ik dezelfde ontwikkeling als ik heb meegemaakt. Hij zei, ik vond het zo geweldig hoe dat in het boek is beschreven. Nou ja, eigen roem stinkt, dus daar wil ik het niet over hebben. Maar hij vond dat geweldig. Hij zegt, uh, diezelfde ontwikkeling heb ik doorgemaakt. Die dominee was nu ook, afvallig is het woord niet, maar die uh, was ook zeer kritisch op zijn geloof. En dat was Bormans ook. Dus uh, ja. ja, dat is misschien een antwoord op die vraag. Ja. Ja.
0: Dit is een advertentie. Word nu lid van het Godfried Bormans Genootschap en u krijgt toegang tot twee bijeenkomsten per jaar in Haarlem. Daarnaast ontvangt u twee maal per jaar het Clubblad de Godfried en een eindejaarsgeschenk. Dit alles voor slechts 30 euro per jaar. U kunt zich opgeven als nieuw lid via www.godfriedbomans.nl
1: ja, Hij heeft natuurlijk ook uh, gesprekken met bekende Nederlanders gevoerd. Uh, onder andere met Paat van Kilsdok. Ja. En dat zit eigenlijk ook in diezelfde lijn, want ook uh, de, de, de protestanten... Uh, uh, Theologen, zeg maar, heeft hij toen uh, benaderd en ondervraagd daarover. Ja, dat en dat waren hele indrukwekkende en diepgaande gesprekken. Ja, diepgaande uh, gesprekken. Ja, ja.
2: ja, ook met Pater Van Kilsdonk. Ja. Die was ook eigenlijk een beetje revolutionair in zijn geloofsopvatting en in de aanpak van het geloof. En daar kon hij het goed mee vinden. Ja, ja hij zegt, er is een heel ander priester dan in mijn tijd, die stond hoog. ...boven de massa... ...en die dulde geen kritiek... ...maar die kreeg ook geen kritiek... ...en praten van... ...Kilsdok laat het allemaal op zich afkomen... Ja. ...hij zegt dat is de moderne priester... ...en dat, dat, dat vond hij mooi zoiets... Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja. ...had Godfried zelf ook een priester willen worden?
2: Hij is wel in het klooster geweest... ...hij heeft vanaf zijn negende... ...heeft hij wel eens geschreven... ...had hij... Uh, ...de behoefte, nou in ieder geval een soort uh, ja, roeping... ...om naar het klooster te gaan om priester te worden. En hij is inderdaad ook in het klooster geweest in Italië. Daar is hij een paar weken geweest. En uh, na een paar weken heeft hij weer de deur van het klooster achter zich dichtgeslagen... Want er was toch niks voor hem? Nee, nee,
1: nee, nee.
2: Maar in feite had hij wel, net als zijn broer, die dus in een zunder was, ja. had hij dus uh, nou, wel interesse in het geloof om ja. dat uit te dragen in, in het uh, klooster. Ja. ja, het was ja. toch een
1: goede keuze geweest om niet het klooster <laughs> in te gaan.
2: <laughs> ja, dat weet ik ook. Maar ja. hij, volgens mij was hij Egyptief voor, maar dat is nee. niet persoonlijk. Daar heb ik niet onderzocht over. Nee, maar ik nee. nee. <laughs> ja. denk... Dat,
1: dat gesprek met zijn broer en zus, dat, dat uh, blijkt dus een van de meest spirituele... Uh, televisieprogramma's te zijn geworden uh, van, van de eeuw, zeg maar. Uh, ja. Ja, dat ja, dat is heel veel. In 1970
2: ja. is dat voor het eerst uitgezonden in november en toen op 10 januari 71... is dat uh, nog een keer herhaald. Ja. En daarvoor, kijk, hij heeft nooit uh, precies gezegd wat hij over het geloof dacht tegen zijn zus en broer. Want er waren alle twee mensen die nog heilig geloofden in hun roeping. Die hadden ook niet zoveel kritiek op het katholicisme. Nee. Hij wel. Hij zei wel, als hij met zijn zus praatte, Zuster Borromee, of met zijn broer, Arnold heette die dan hè? Uh, ja, over die dingen denk ik toch anders. Ja. Maar hij heeft niet gezegd wat anders, maar hij heeft toen wel afstand genomen van hun zienswijze over ja. het geloof. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: ja, er bestaan ook wel brieven over dat hij dat. Uh, uh, ...laat blijken dat juist al die regels en zo... ...ik weet ja. me een brief te herinneren, maar niet uh, woordelijk... ...van uh, al die regels, uh, Kijk ze naar die meisjes die buiten lopen... ...dat is het, eigenlijk het echte leven. Ja, <laughs> dat mooi. met meisjes
2: die uh, in naar de kermis ja. ja, gingen. Ja, ja. ja dat ja. is het. Dat, dat is was de aanleiding ja. van uh, ja, een soort preek dat zijn broer heeft gehouden... ...over de mogelijke manier om... Uh, om verdiensten te krijgen, om in hemel ja, te komen. Ja, he? de stappen ja, die je, je moet eigenlijk niet Dat is het buiten, daar ja. is het. He? Ja, 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 dat, ja, dat is het mooiste. Ja, dat is mooi, ja. Ja.
1: Ja. Um, nou, heb je een heel, een heel lang onderzoek, een heel diepgaand onderzoek uh, gedaan. Uh, maar ik kan me voorstellen dat uh, het wel heel erg lastig was om dingen boven water te krijgen. Hè? Je, je zei er net al een paar van die uh, onderwerpen. Wat, wat had je nou eigenlijk uh, nog meer willen weten uh, en nou, wat, had, wat niet naar voren is gekomen? Ja,
2: ik had meer concrete dingen willen zien, maar heel veel van die bronnen... ...ja, die waren, omdat ze natuurlijk over Bommans gingen en er was iemand die ze niet blootgaat, straks, straks al gezegd. Maar ik had dan wel graag wat duidelijker antwoorden willen hebben op de vraag... ...wat geloofde hij nu wel, wat geloofde hij niet... Want ook waar hij niet in geloofde, dat is ook eigenlijk een beetje ja, terra incognita. Ik heb er een aantal dingen genoemd die hij niet geloofde. Maar ik denk niet dat ik dat helemaal ad fundum tot op de bodem heb kunnen uitzoeken. Daar had ik liever dus nog wel een antwoord op gehad. Maar heeft niemand me gegeven. Nee, dat kon het niet. Nee, nee.
1: Ik denk dat niemand dat weet. Uh...
2: Dat is dat niemand weet. Dat. En neem is niet kwalijk. Nee, nee want Bomas is natuurlijk bijna niemand, is niet iemand om te onderzoeken. Ik heb dat dan wel gedaan, maar goed. Je krijgt ook niet het onderste systeem boven, hoor. echt niet. En nee, wat dat betreft was hij ondoorgrondelijk. Ja, was ondoorgrondelijk, ja. Ja, het was, uh, ja. Ja. Ja, was hij bijvoorbeeld, hij had wel iets anders, weinig met het geloof te maken, een beetje eigenaardige inslag, als hij in een gesprek was, bijvoorbeeld met ons drieën, en we hadden een onderwerp samen, en in de hem niet, dan liep hij meteen weg. Hij zei ook niet, sorry, ik moet dit. Hij pakte dus zo'n jas of zo, af, maar hij ging maar weg. Zo'n zonderling type. Hij ja. was al een, beetje, een klein beetje excentriek. Ja. ja, in zijn manier van doen. Ja, ja. ja dat was leuk. We
1: hadden een paar weken geleden hadden wij een gesprek met een 16-jarige. En toen vroeg van wat wat, wat wat vind je daar voor zeg Ja, het was wel een hele rare man, zei, ja. zei die jongen.
2: Nou, misschien is het al in een nutshell heel goed uh, aangegeven wat het voor een man was. Ja, hè? ja, ja. ja, ja, ja. ja. Bijzonder intelligent was hij. Ja, want heel hij, veel gaaf.
1: hij kon natuurlijk gesprekken ook wel manipuleren. Ja. Als het hem niet in zinten, dan begon hij over heel, totaal iets anders ja, dan, ja, 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 ja. te spreken. Ja. Ja, 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 ja,
2: ja, ja. ja, maar mij heeft hem altijd ontzettend geboeid. Ik vond het een geweldige, geweldige man om naar te luisteren, om te lezen. Ja, inspirerende figuur, ja. maar wel een beetje een rare man.
1: Ja. Ja. Maar hij, hij heeft jou in ieder geval uh, tot dit onderzoek aangezet. En zo heeft hij heel veel andere mensen tot allerlei andere zaken. Tot verder lezen of verder onderzoek aangezet. Uh, ja. uh, en nu nog, vijftig jaar na zijn overlijden.
2: Ja. Ja. ja, ik kan nog vertellen, nu u dat vraagt. Toen ik bij Jos Joosten kwam. en ik zei. Nou, ik wil het onderwerp me nemen over de godsdienst van Bommans. Toen zei ik: Moet ik dat niet ergens vastleggen? Want voor stel dat er iemand in Vlaanderen. of in Nederland. al bezig is met een dergelijk onderzoek. Nou, zei Josjo, ze lachen, daar hoef je niet op te rekenen, want er begint niemand aan. Kijk, hij heeft me ook al afgeraden toen. Ja. door te zeggen, er begint niemand aan. Ik nee. heb dat dan wel gedaan. Ja. Maar ik hoef het niet vast te leggen, dat onderwerp. Ik nee. denk van, iemand heeft al zoiets. En ik kom uh, daarna, dat is natuurlijk ja. niks meer. Ja. 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 Maar dat was niet het geval.
1: Nee. 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 Er wordt wel onderzoek gedaan naar Balmos, maar het op een heel ander terrein is dus Ja, dat dan, er is uh, nog
2: iemand bezig. Dat weet iedereen natuurlijk aan de, auto, aan de biografie van hem. Ja. Maar dat komt eind van dit jaar misschien, na een jaar of twintig.
1: Nee, Nee, heeft mij nu laten weten, dat gaat er dit jaar nog niet van komen. Oh,
2: het komt ja. wel een keer, maar wat later. Ja, ja.
1: maar ook door corona uh, is er dus uh, achterstand in het ja, proces ja, ja. gekomen. Ja. we wachten rustig ja, af. Ja, precies. Maar nou ligt dat dikke boek hier uh, nu. En, uh, heb je er reacties op gekregen?
2: Ja, ik heb al een in van ex-dominee... Uh, ...die dus uh, zei dat hij dezelfde ontwikkeling van bom... ...maar ik heb ook veel andere reacties, heel veel eigenlijk. Ik heb uh, dingen gekregen via de mail... ...maar ook in Groenloon als ik er loop... En ik ken bijna iedereen, maar ik er al zo lang loop... ...en dan komen ze bij me en dan feliciteren me ze... ...en dan zeggen ze, god wat mooi boek... ...ze zeggen allemaal positieve dingen... Ja. ...dat vind ik wel heel leuk. Ja, ja. Maar niet zo zeer inhoudelijk als, wel, god wat een werk is dat geweest... ...de adoratie die... Springt er vanaf. Ja, precies. Maar ik heb in het ja. algemeen heel veel positieve reacties ja. gehad. Ja.
1: ja. De kritiek heb je natuurlijk bij je promotie wel gekregen ja, ja, van, ja. van de professor. Dat klopt. Dat klopt. Ja, 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 ja. Maar
2: ik ben zo blij dat ik toch, toch ooit aan begonnen ben. En dat ik nu na tien jaar kan zeggen. Uh, een levenswerk is het geweest. Ja. Het is nu volbracht. Ja. En. Uh, nou, ik kan er mooi op terugzien. Ik ja, op...
1: dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Want. Ja. Uh, nou, ligt het hier. Uh, wat ga je er nou mee doen?
2: Nou, ik zei vertel, ik heb uh, twee dagen geleden toevallig. Uh, een verzoek gekregen had ik al eerder... van de vrijmetselarij in Winterswijk... om een voordracht te houden daar. En dat wordt in november... maar die mensen zijn ook al druk. Ik heb tot nu toe nog een paar andere... Uh, uitnodigingen... van verenigingen, clubs... hoe je het noemen wil... om daar een lezing te houden. Okay. Dus dat zou ik wel... Mee, niet iedere dag en iedere uur... maar ik wil wel wat in de in den landen... wat lezingen geven over Bormans... Ja, okay. en, ja, en dan krijg je natuurlijk als publiek toch wat oudere mensen, niet veel zestienjarigen, nee. maar toch. Maar dat wil ik wel graag doen.
1: Ja. Ja. Ja, ja, het zijn niet altijd oudere mensen,
2: hoor. Ik heb nee, uh, nu ook nee, afgelopen het, het periode... Glos, wat ze. Ja, inderdaad, ja. Maar even ze allemaal, als ik kom altijd de Bormans uh, bijeenkomsten... Ja. en dan zie ik naast me voor me achter... Ja. toch in het algemeen een beetje gedapteerd is worden. Wat oudere mensen. Ja, ja maar, nee, nou,
1: dat klopt, dat klopt. Ja, maar, ja, maar ja. rijpere mensen. Rijper <laughs> rijpere ja, mensen, ja, ja. mensen, laten we het ja, zo zeggen. Ja, ja, ja. Ja. Nee, oké, okay, dus er zit een vervolg aan... Maar je studie ja. is nu afgerond. De
2: studie is afgerond, ja. Ga,
1: ga je nu iets nieuws doen? Uh, nog? Nou, ik je
2: vertellen, Annie staat erbij. Maar ik heb gezegd, een paar jaar geleden... als ik dit heb op Bobans... dan wil ik nog graag Latijn gaan leren. Ik heb geen gymnasium gehad. Wat ik jammer vind, ik had graag een gymnasium gehad. Maar dat was hier in Groningen. niet. Dan moest ik naar Oldenzal of naar Arnhem. Maar dat zat er niet bij. En ik ken wel een beetje Latijn, maar dat is kerklatijn. Vroeger ja. had je de kerkboeken met... de ene kant Nederlands... ...en de andere kant Latijn. Ja. En dan legde ik onder de de hand op. ...en nou even kijken, hoe zit dat nu? Dus heb ja. ik een beetje kerk Latijn... Hè? ...maar ik had ja. nog graag, want ja. ik vind Latijn een heel belangrijk taal... Ja. ...maar ik heb nu op mijn 84ste gezegd... ...en Annie staat erbij, die hoort daar ook... Uh, ...dat doe ik niet meer. Ik ga dus niet meer studeren. Als ik wat jonger was, had ik het gedaan... Maar nu is het vernietigd. Nu is het klaar. Ja, je, ja, uh, ja, het ja, het ja, 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 ja. Je
1: hebt, je hebt genoeg gedaan, uh, dacht ik zo. Uh, ja, ik uh, heb ja. aardig wat
2: gestudeerd ja. in mijn leven. Dus ik ben er wel tevreden over.
1: In jouw boek, uh, nou, het is, het is een, een dik boek geworden... Uh, zou je aan kunnen geven wat het hoogtepunt is uit, uit dit boek? Of wat het meest opzienbarende is in, in het boek?
2: Ja, nou dat kan ik, dat is eigenlijk wat het einde. Dat is een slotconclusie uit het hele verhaal. Ik heb dus alles onderzocht wat betreft zijn geloofsbeleving en zijn geloofsopvatting enzovoort. En de slotconclusie is, dat is het belangrijkste uit het boek, dat hij van katholiek christen is geworden. Dat katholicisme heeft hij zo weer weggegooid dat het instituut voor hem totaal geen waarde meer had... Maar hij bleef wel christen, omdat Christus in zijn leven een heel belangrijke figuur was. Waar hij zich aan vastklantte. Dus dat is het belangrijkste. Hij werd van katholiek christen. Een beetje kort verteld, maar daar komt het op neer. Dat is eigenlijk uh, ja, de belangrijkste conclusie. Waar iedereen... En dat, dat wist men nog niet, althans niet officieel. Maar dat heb ik onderzocht. Dus nu is dat bekend. Ja.
1: Ja. In het verlengde zou misschien, uh, je misschien kunnen denken van... dat is dan ook de reden geweest... waarom hij zijn dochtertje niet op de katholieke school heeft uh, gedaan... maar op de openbare school. Ja,
2: maar er was ook een praktische reden bij... omdat de openbare school veel dichterbij is. Ja, dat klopt. Heb ik dus ook verteld... Ja, en ja, kon ja. met kinderen uit de buurt kon er naartoe. Ja, dat dus klopt. Dus het was meer een praktische dan een principiële <laughs> okay. kwestie. ja. ja.
1: Harry, uh, nou, het was een zeer interessant gesprek... Hartelijk dank dat wij hier
0: mochten komen vanmiddag. En uh, ik wens je verder heel veel succes uh, met je boek. Dit was een aflevering van de podcastserie over Godfried Boomans gesproken. Een productie van het Godfried Boomans Genootschap. Gespreksleider Fred Berendsen. Productie Cicere Beste Bestenbreuer. Wilt u lid worden van het Godfried Boomans Genootschap? Ga dan naar www.gottfriedboomans.nl.